0: Ahoj, chtěla bych vás přivítat u nové epizody Baby on Set. Dneska jsem moc ráda, že jsem ve studiu s mojí drahou kamarádkou Janou Horejšovou, která stojí za značkou On the Boat. S Janou jsme se potkali, když byly Oskárkově asi čtyři týdny. Asi, myslím si, že čtyři týdny. A šla jsem si k Janče předělat nějaké svoje oblečení, protože její značka On the Boat se věnuje hlavně abcyklaci. Od té doby, co jsme se potkali, jsme neustále ve spojení a rozebíráme jak pracovní věci, tak hlavně ale i věci ohledně materství. A já jsem moc ráda, že nám dneska řekne něco málo i o své cestě. Ahoj Jani. Ahoj Luci. Vítám tě u mě v podcastu Baby Onset. A věděla jsem, že tahle chvíle přijde, že se potkáme ve studiu a budeme si povídat (laughs) o mateřství. Skoro vždycky, když se vidíme, tak se bavíme o mateřství, akorát dneska se u toho budeme nahrávat. Bavíme se i o práci hodně. Bavíme se i o práci a o celém tom propojení. (laughs) Jak se máš dneska?
1: Dneska myslím si, že dobře jsem se vyspala. Děti mě nechali vyspat, takhle bych to řekla, takže to vypadá na takový jakoby
0: úspěšný pracovní den, protože mám dost energie, tak myslím, že to bude dneska dobrý. Super, vypadáš úplně fresh energeticky, takže ready na nový den. Uh, začala si hned hezky jako o dětech, že tě nechali vyspat. <tějí významení> Uh, jsou u vás nějaký problémy se spaním nebo teď už ne? No ne? už ne, už jsou velký, ale měli jsme nějaký kašliky,
1: takže to potom, že jo, když tam je nějaký nachladnutí, Rýma kašel, tak to samozřejmě ten spánek naruší, ale jinak jako Marinci je 8 ty vy 6, takže ty už spějí. Prostě když není takovýhle nějaký problém, tak spějí už celou noc.
0: Ježíš, to je krásně, já už se těším tady na tu fázi taky, protože uh, malý pořád tak nějak jako nespí. Takže uh, vypadám každý den jako panda taková, jo. trošku kruji pod očima. Uh, krásně si je představila, já bych se tě zrovna taky jako chtěla zeptat, abys nám řekla, uh, jak staré máš děti, ale já, jak už ten tvůj příběh jako znám, jak už mm-hmm. jsme si hodně jako by povídali, uh, tak bych byla ráda, kdyby si i našim posluchačkám řekla uh, něco více z tvého příběhu, který je opravdu velmi zajímavý, protože jedna úplně z věcí, která, na kterou si kolikrát jako vzpomenu, co jsme říkala. Ano. Je to, že jste se asi od té doby, co máte děti, stěhovali asi dvanáctkrát? Jo, no. no. To mě úplně děsí. Jako. Jo, no, protože můj muž v podstatě <laughs> má trošičku... Trošičku
1: takovou poruchu zlého povolání, který teda už ukončil, ale deset let se profesionálně věnoval makleřině, pracoval pro velký korporát Bratislavy, potom se zažil vlastní realitní firmu, takže ono se to tak nějak táhlo od začátku díky tomu, díky tomu, jakou jakou má práci, takže to stěhování k tomu prostě patřilo, že z Bratislavy jsme se stěhovali do Čech, z Čech, potom z Prahy zase zpátky na Slovensko, ze Slovenska na Kanáry, z Kanáru do Prahy a vlastně vždycky tam byly i po té Praze třeba dvě, tři destinace, protože Prostě pracoval s těma nemovitostma, nějakou koupil, prodal, zrekonstruoval a vždycky jsme se tak jako přesouvali podle toho, toho, kde měl práci, kde kde co vlastně rekonstruoval, renovoval a prodával. Takže tady z toho důvodu to vzniklo nějak, no, tady to naše stěhování. Ale už máme v plánu se usadit, teď jsme momentálně, teda už nejsme v centru, už jsme za Prahou. A asi se nám tam zalíbilo úplně nejvíc, kvůli tomu, že tam děti mají takovou svoji svobodu, komunitu, přírodu a sami nám říkají, že jsou tam šťastnější, tak si myslím, že to vypadá, že zakotvíme konečně.
0: No vždycky, když to vyprávíš nebo když se o tom bavíme, tak to zní hrozně jako easy, ale... Ne, je to, je to složitý,
1: to stěhování však, kdo to zažil, tak prostě uh, stěhovali jsme se, když měl toho třeba půl roku, takže prostě, že on všechno, co jsem zabalila, on chodil za mnou a rozbaloval to prostě. Hmm. Takže jako asi si to dobrý představit v tom chaosu prostě těch malinkých dětí, jaké to, jakou to má prostě. Potom samozřejmě si museli zvyknout, potom třeba i brečeli někdy, když jsme se z nějakého místa stěhovali, uh, trošičku nemají ten pocit, jakoby, že kde mají domov, to jeho má třeba pořád na Lanzarote, prostě, i když se už v Praze, protože tam strávil v podstatě větší část svého života než v Čechách, takže on, jakoby, když jdeme na Lanzarote, tak se vrací vlastně, jakoby, domů a, a tam prostě jako pláž a, a, a oceán, prostě tam, jakoby, tam on je doma. No, takže.
0: <laughs> tak. To zní idylicky. Teď mm. počká, možná přeskočíme na to Lanzarote. Mm. Uh, kolik mu bylo, když tam byl teda vlastně poprvé?
1: Když tam byl poprvé, tak mu byl rok a tři čtvrtě. Mm-hmm. No, to byla ta první pa- pandemická uh, myslím, to byla ta první covidová vlna. Nějak ty roky, nebo tomu byly dva roky. No, myslím si, že dva roky. Jo, jo, jo. Tomu byly dva roky. A tak nějak se tam tak nějak to tam začal vnímat, v těch dvou letech začal tak nějak víc vnímat, prostě celkově ten svět kolem sebe a prostě strávil tam sedm měsíců v kuse, takže si to tam jako zafiksoval a po, po pár měsících vlastně se tam v lednu zase vracel zpátky a zase jsme tam zůstali takhle dlouho, protože zase uh, bylo, byla druhá covidová vlna, takže vlastně v tu dobu jsme tam strávili opravdu hodně času, takže si to tam tak nějak jako za, zafiksoval, jakože tam, tam to prostě je doma.
0: <laughs> Kolik ti bylo, já když jsi měla uh, první dítě dceru? Marie? První dítě dceru mi bylo 31, si myslím, jo, to bylo jsem, rodila, no. Janu je o čtyři roky
1: mladší, on je takový mladý tatínek, já už jsem to měla tak na hraně, že jsem si říkala, že už teda by to, by to dětičky chtělo,
0: tak nějak. A kde se Marina narodila? Marina
1: se narodila v Bratislavě, v senatoriu Koch, to je taková tam velká soukromá, krásná porodnice, a tam, tam se narodila Mary a narodil se tam i Teo, protože v té době jsme vlastně žili nějakých pět let v Bratislavě. To jsem se já přestěhovala, vlastně, spálila ty mosty v Praze a přestěhovala jsem se za Janem do Bratislavy. Po takovém půlročním vztahu na dálku jsem si řekla: Sakra, taky jestli tady s tím můžem chci být tak já to musím zkusit, jestli je to on a prostě na dálku ho můžu poznávat prostě i pět let a furt to nebude ono, takže je potřeba udělat ten krok. On tenkrát byl úplně vyděšený, když jsem mu prostě přes Skype poznámila, že teda jako bych se klidně mohla přestěhovat, že mi nic jako nebrání. A už on mi to přiznal, až potom za tři roky mi řekl, že prostě úplně se v něm krve nedořezal, když jsem řekla, že se, jako, že se teda stěhuju po tom půl roce vztahu, že to potřebuji rozseknout, jako protože jsem já měla, že jo, ty biologické hodiny mi úplně mlátily, prostě s celou mnou lomcovali. a já jsem si říkala, tak už to musím zjistit, jestli je to ten pravej nebo ne a, a prostě ho to na něj vybalím. On se zachoval hrozně hrdinsky, sehnal hrozně rychle byt, jak dělat ty reality větší, takže jsem se fakt zatovat jedny stěhovala do Bratislavy za ním, ale až potom mi přiznal, že to prostě jakoby, uh, pro něj byla obrovská výzva, vůbec to nečekal vlastně, že jakoby nějaká holčina z Prahy po půl roce se za ním začne stěhovat. No.
0: to to je krásný. Um. Um. Ale jako dokážu si ho představit, že byl úplně, uh, vypadal, že je úplně vzenu a vevnitř <laughs> asi měl trošku paniku, ale <laughs> že vypadá většinou, že je jako úplně vzenu. Jo, prostě on je jako takový No, a tak si se teda jako přestěhoval do Bratislavy, mm-hmm. jaký to bylo?
1: No, já jsem byla, já jsem zažila kulturní šok, protože já jsem za ním vždycky párkrát přijela a to jsme tak běhali po té večerní Bratislavě. Bylo to tam celý hezký osvícený ta Bratislava v té době zažívala takový boom, že tam bylo spoustu kavárniček, byla tam ta eurové promenáda prostě celý to tam to město začalo tak růst. Teď už je zase úplně někde jinde gastronomicky i kulturně a tak dále tam fakt jako se udály velké věci, ale pořád je to prostě taková čtvrtka Prahy, taková desetina Prahy, takže jako já jako člověk, který žil deset let v Praze, jsem přišla do té Bratislavy a proběhla jsem tamto centrum a pak mi došlo, že vlastně, aha, to je vlastně všechno. Aha, vlastně ten takovej, ta metropol prostě, mm-hmm. já, ta Bratislava je jako krásná malebná, ale prostě ta metropol, jako je ta Praha, to není a já jsem tam vlastně těch šest let byla taková hrozně jako smutná, no takže vlastně potom vlastně to byl ten důvod, proč jsme se vrátili do Prahy, protože já jsem tam jakoby nezapustila ty kořeny, nezvykla jsem si tam, i když jsem tam měla úžasnou práci, děti se mi tam narodily prostě, ale prostě jsem tu rodinu zbalila a potom a dotáhla zpátky do Prahy a jano, naštěstí teda Prahu zbožňuje, zbožňuje. Má to tady rád, má rád Čechy, má tady sestru, má tady rodinu, takže on s tím neměl takovej vůbec problém s tím zakotvením tady jako mm. já.
0: No. A říkala jsi, že jsi tam měla práci. Počkej, vrátíme se teď na začátek toho, když se ti narodila Marie. Mm-hmm. A pak je mezi nimi, kolik rok a půl? Rok a půl. No. Rok a půl. To, je pro, to bylo pro mě vždycky úplně jako. Um, Nevím, jestli úplně nechci říct, jako noční můra. Jo, ne, je ale to noční jako... mura, jo, je to takhle, co <laughs> se <si> nazýváš, to <laughs> jako, správnými, správný. Jako Nedokázala jsem <laughs> nedokázal si představit, že bych jako měla roční dítě a vlastně už byla zase jako těhotná, mm. nebo mm. prostě, tak jako to nebyl úplně jako by můj případ, no taky máme mezi níma 6 let. Mm. Ale uh, jaký to bylo? Tedy?
1: No, ono to bylo takové, že když ta Márinka se chystal ten jakoby její první rok, tak jsme si s Janem řekli, on tenkrát měl tu práci takovou, že byl docela dost doma. Máry byla v podstatě do toho roku takový relativně klidný dítko, bylo takový klidný období, tak jsme si řekli, však to zvládneme, to, jako to miminko bude, jako, to bude v pohodě, to prostě to druhý, jako jo, tak, tak dejme, pojďme, pojďme na tom zapracovat a bude to fajn. Potom ale Janovi se něco událo v práci, bylo to takový celý jako složitý, náročný, Máry prostě začala běhat, takže to byla zase další etapa, kdy samozřejmě, jako jakmile to dítko začne běhat, tak je to zase o něčem jiným a je to takový level prostě jiný, možná náročnější pro někoho, možná pro někoho někomu se uleví, ale pro mě to teda bylo náročnější období. A když už jsme si řekli, že vlastně nebudeme to teda hrotit, tak nějak to měli takovou jakoby, debatu, takovou jakoby partnerskou, že prostě dobře, tak s tím miminkem ještě počkáme, tak jsem měla druhý den pozitivní test, tak... <laughs> <laughs> takže, takže... <laughs> jsme se na sebe jenom tak podívali a řekli jsme si, OK, tak to asi tak má být. A, a potom, když se narodil téo, tak teda začal ten pravý kolotoč, protože Máli v té době se ještě budila třeba dvakrát za noc. Já jsem v té době ještě vlastně jako kojila do pátého měsíce těho tenství, jsem kojila Márinku, vlastně, takže jsem i kojila, i jsem byla těhotná. Což potom i pan doktor, když mě viděl, jako v jakém jsem stavu, tak mi řekl, že okamžitě musím přestat kojit, aby jsem to donosila. Nejsem úplně konstituce, prostě, která. Já jsem chtěla být taková ta maminka, která to prostě jako kojí ty dvě děti klidně prostě a nějak to všechno zvládá, jenže ho jsem se trošku přepočítala a ta energie mi tady na ty věci trošičku jakoby, ne- nezbývala, takže jsem se podle toho musela zařídit. Ale jako. Přežili jsme to, přežili jsme i těch v podstatě pět let v kuse prostě nespaní, nebo jak to říct, protože se třeba, když se toho narodil, budili obě děti v jiných intervalech, takže jsme se to rozdělili. Já stávala s Máry, já jsem stávala s Teodorem, aby jsme se trošku aspoň vyspali a mm-hmm. nějak jsme se to snažili přežít. Jasně, že si pamatuju jako chvilky, kdy jsem měla dvojkočár, uspávám prostě v obě děti v tom dvojkočáru, do toho vařím ten oběd, takhle tu míchám tu, tu vařečkou a potom najednou jakože se Teo zavrtí, zbudí tu márinku, prostě začnou oba dva úplně brečet, když už jsem si myslela, že konečně usnou a no do toho byla zima, takže dostat se s nimi ven, prostě Teo se narodil v září, takže jako navlékla jsem ho do toho fusaku, do toho oblečku Strčila jsem ho dolů, do toho Jolsu, prostě do té spodní vaničky, narvala jsem márinku do té kombinézy, prostě hodila jsem ji nahoru, a jakmile jsem se snažila vyjít ze dveří, tak jeden začal jakoby brčet, druhý, že chci na záchod prostě, tak samozřejmě to všechno zase vybalit, pak to zase celý obliknout. venku jsme byli asi pět minut, protože začali brčet, že jim je zima a, no, a takhle prostě to fungovalo, takže v podstatě my jsme strávili prostě tu zimu jakoby doma zavřený a, a byla jsem prostě jako s nima zavřená hodně doma sama trošku bez těch kamarádek, bylo to trošku jako depresivní, náročný, no musela no, jsem jako...
0: Jako teď se ti chci zrovna mm. zeptat, jako my se tady vždycky totiž jako bavíme o uh, jako hodně pozitivních věcech, mm. občas narazíme i na něco jako negativního, ale tady mně přijde, že museli být nějaký jako stav úplnýho prostě meltdown.
1: Jo. Já jsem pracovat nemohla vlastně, protože jsem vlastně v té době dělala terapie čínské medicíny, což se úplně nedalo skloubit. Třeba, mm-hmm. že jo, já jsem taky díky tomu, že už jsem byla úplně taková vy vý... Nechci říct, že jako no, jsem vlastně vyřízená, asi vyřízená, vyhořela z toho kola. že jo, furt něco prostě děláte v té domácnosti s těma dětma a furt to není jakoby vidět, nebo to, mm-hmm. oni samozřejmě rostou, tak známe to všechny, jo. Když je ten člověk je zamotaný v té plyně a prostě jako jenom jede ty kašičky. Teď, že oni v té době jednomu, jednomu se dělali takové ty přikrmy té Jožkovi, Prostě Márinka už potřebovala jednou stravu, takže fakt jsem byla furtinou v té kuchyni. Furt jsem jenom jakoby převlikala, hlídala, řešila. A uh, najednou jsem zjistila, že jsem fakt nějaká vyhořela, proto jsem v půl roce, kdy měl toho půl roku, založila vlastně on the boat a potřebovala jsem každý den jako chytit ten notebook a odběhnout třeba na, na hodinku do nějaký kavárny prostě sedět a začít mm-hmm. dělat něco pro sebe, se sebou, uh, nějak se věnovat sobě a něčemu jinému než jenom té rodině nebo těm dětičkám, protože to bylo, bylo to hrozně náročné, no. A právě nebyly tam ty kamarádky, nebyly tam ty babičky, jedna byla 200 kilometrů, druhá byla vlastně 500 kilometrů, česká babička, slovenská byla ve zvoleně, to bylo 200 kilometrů, takže my jsme na ty dětičky byli sami, finančně to bylo tak, že jsme nemohli mít v té době ještě úplně třeba hlídání každý druhý den, takže jsme na to byli fakt jako sami a Šáli jsme si v té době dost jako na dno, no, musím říct, ale jako ne, nelituju toho, zvládli jsme to. Teď jsou to největší partiáci, protože jsou kousek od sebe a mají vlastně stejný takový jakoby program, režim. Teď nastupuje v září do školy. Zase na chvíli, když, jsme na Kanářský, když nejsme na Kanárských ostrovech, tak teď konečně jsme na školu, kde se jim líbí. Takže, mm-hmm. takže vlastně v tom je to teď super, že mají společný vlastně program se jim dělá a
0: mají společný zájmy a mají Jasně. Že už je to jakoby... No. To já zase vidím jako u sebe, už si dokážu představit, jak budu řešit úplně jo, dvě rozdílné věci, ano. protože šest let je prostě let, no. taky jako velký, mm. velká mezera. No, ještě mě napadá, tak v takovém tom období uh, toho, když, jak se teď říká, že ty děti byly malé, uh, chodila si jako začínala si s on the boat. Mm-hmm. Um, jaký byl váš vztah s Janem? Jakoby, co to udělalo jako s tím vztahem v tu mm-hmm. chvíli, kdy... On jde do práce, vlastně, mm. asi odcházel i z domova, teda, že jsi byla sama, asi mm. A Pak jako, jak dlouho byl pryč, vrátil se třeba na večer, já tak jako beru z vlastních jakoby mm. podobně, podobných zkušeností. Ale co no. to udělá s tím vztahem v tu chvíli?
1: No, Jano odešel z firmy, protože tam fakt on byl hrozně vytížený pracovně. On už vlastně odešel, jakoby z toho korporátu... Uh, v době, kdy se Máry narodila a vlastně založil si svoji vlastní realitku. Takže začínal vlastně jakoby podnikat. Bylo to pro něj hodně nový a to bylo právě v té době, kdy jsme si řekli, že teda s tím druhým dítkem počkáme. Protože právě dal přednost jakoby té rodině a chtěl být flexibilnější, což samozřejmě, když je člověk někde zaměstnaný, tak to úplně nejde. Takže on ty kroky udělal už v době, kdy se Marinka narodila. Ale samozřejmě začít kdo podniká, tak ví, jaká je plná cesta, že to není úplně jednoduchý, takže on měl jakoby svých starostí, musím říct, do, dost, ale do toho právě uh, tam byla na druhou stranu ta svoboda, ta flexibilita, takže kdykoliv já jsem třeba nemohla nebo jsem potřebovala prostě pomoc, tak mi byl hodně při ruce, nemusel tím, že jsme třeba v noci stávali k těm dětem oba dva, tak vlastně ono se říká, takhle ty dětičky, když jsou blízko u sebe, takový falešný dvojčata se jim říká a je to trošku komplikovanější, protože mají právě trošičku ten jiný režim, že vlastně je to trošku i náročnější, než, než vlastně mi dvojčátka. Takže, takže mi hodně pomáhal, hodně se mnou byl doma, právě proto, protože si zvolil tu cestu, ty svobody, toho podnikání, že mohl třeba, já nevím, se na to půl dne dopoledne prostě na tu práci, jakoby, uh, že jo, mo- mohl prostě být doma a řekl mm-hmm. si, že půjde odpoledne, že to dospál nebo když mi třeba nebylo dobře, byla jsem vyčerpaná, tak, tak se o ty dětičky staral, když jsem fakt měla noc, že jsem vůbec nespala, takže jsme si tak jakoby pomáhali hodně a Jano by mi m- byl fakt velkou oporou. Kdyby byl právě v takové práci, že odchod ráno v 8 a přichází v 7 večer, tak si myslím, že by jsem to určitě nezvládla, protože Tady se mu v kluce nezabolala, že potřebuji pomoc prostě a, a přišel. Takže
0: to bylo fajn, no. No a jinak, jakoby, co uh, váš vztah jako to posílilo? Jo, to... Nebo no, byly, jako... byly chvíle, kdy prostě uh, to je takový pomalu jakože na, na zabití a teď jste úplně v pohodě, že děti máte velký, cestujete, jakože jo?
1: No bylo to, bylo to hodně... Uh... Bylo to samozřejmě
0: hodně jako na zabití. <laughs> <laughs> já tady nechci z jako tebe dostávat žádný detaily, jenom mi přijde tak jako dobrý to vlastně říct. Že to jo, já to řeknu, chvíle, jak to je. Jako... Já
1: řeknu dokonce i to, že já jsem měla teda stavy, já jsem teď typ ženy, protože jsem měla dva hodně náročný porody, do toho jsme tam měli takový jako závažný úraz jeden, jako když měla Marinka. Vlastně nějakých šest měsíců, což mě nějakým způsobem poznamenalo. Myslím si, že... Ale byl to takový formol, že jsem potom jakoby otěhotněla řešila. To nebyl na to čas vlastně kolem toho dítka, že já jsem si vlastně nespracovávala ty traumata z těch císařských... Uh, Řezů z porodu. A vím, že jsem byla i hormonálně jako hodně rozhozená, protože já jsem teda ten typ ženy, která dokud jsem kojila, tak jsem, tak jsem hodně měla ty hormony rozházené. Každou ženu, že jo, některá žena řeší prostě váhu, některá žena řeší prostě, já nevím, pleť, některá řeší vlasy. Já jsem teda musím říct, řešila hodně tu psychiku. mě to mateřství hodně rozházelo hormony a byla jsem v podstatě pořád v takový jako no, přecitlivělý Podrážděný, nevyspatý ten spánkový deficit si myslím, že se na tom taky podepsal. Takže já jsem úplně nebyla jako takový partiák do nepohody. A já musel tady v tom období hodně toho zkousnout, hodně toho vydržet, protože jsem měla co dělat, aby jsem jakoby ustála ten, ten svůj stav prostě na. A ty dětičky být nějak, jako relativně v, klidě, v klidu, ale potom jsem to, jako bohužel, jsem tam jako vyventilovala na něj, že prostě hol, ten přetlak, jako uh, chudák to odskákal, určitě to všechny, jako ženy na mateřský znají, že prostě ten chlap jenom přišel mezi dveře a už dostal hrozný jako hro, <laughs> hroznej, prostě, za něco, co vůbec, jako zůstal vykulený, jako by ve dveřích, ale kolikrát jsem jenom mě viděl, že prostě já jsem čekala každou minutu na to, že uh, zazvoní prostě, on jenom otevřel a já už jsem čekala. Prostě, v ten ruce jsem měla tašku a, a zdrhala jsem prostě ven, protože já jsem to měla i spočítaný, že já jsem s dětma nonstopku se takhle, když byl ten rok a půl od sebe, vydržela třeba 6 hodin a potom už vím, že už jsem prostě Už to prostě nešlo, už toho bylo moc, jakoby toho povídání, hraní, vaření, přebalování, prostě kojení, uspávání, buzení, brečení prostě. Potom měli už i první nešvary, hátky, že jo, prostě takže řešit tady ty věci. Takže 6 hodin jsem to dala a potom jsem musela vystředit. Buď jsem, já jsem většinou nazola boty a pro mě největší, jakoby záchrana a detox bylo běhání. Já jsem v té době naběhala asi nejvíc kilometrů ve svém životě, ať bylo teplo nebo zima, takže prostě. Pro mě bylo největší ventilování, prostě ten běh, vyčistit si mozek úplně, to vy, vy, vypláchnout. Prostě. A potom to byla ta práce. Ale jak říkám, měli jsme velký krize, potom, jakoby, když už byly dětičky větší, protože Jano si se mnou zkusil opravdu hodně, protože ta moje psychika byla, byla dost jako pošramocená. Si myslím, tady tím. Já jsem potom dokojila, teda ve dvou a půl letech jsem dokojila Teodora. Já vím, že některé maminky předtím zavírají oči, že jako Ježiš Maria. Ale když jsem jako by dokojila a tady z toho kolotoče vlastně těhotenství kojení, těhotenství kojení, který trvalo vlastně nějaký čtyři roky, když jako v kuse wow. jsem byla pod vlivem hormonů, no to je to, že vlastně z toho člověk vůbec jako nevypadnul, možná i víc, když to spočítám. Takže potom to pro mě byla obrovská změna, já jsem ztratila takovou tu, já nevím, takový, když kojíte, tak, tak jste na to děťátko takový víc napojený, že jo, je tam takový to propojení silnější, takže mě se potom hrozně ulevilo, já jsem tak, jakoby ze mě spadlo takový břemeno, začala jsem se věnovat víc ty práci, byla jsem nakonec potom, jakoby zase sama sebou, našla jsem jakoby vnitřně sebe, takový svůj vnitřní jistotu, klid a A začal se potom upravovat a zpravovat i na ten náš vztah. Prostě se to začalo nějakým způsobem zlepšovat. Ale musím říct, že byly byly krize i takové, že jsme i přemýšleli, že to teda jako nedáme. Toho si naleju tady čistý vína. No počkej, vína. To, to mě zajímá, mm. jako
0: chápal to v tu chvíli, jakoby, že to je... Spo- nebo takhle, kdy jsi to pochopila ty, že no. se ti dějou nějaké věci, které můžou být spojené uh, s tím porodem nebo prostě s celkově s tím stavem? Já bych to
1: nazvala i poporodním blues přímo, jakože takovým, ale takovým tím táhlem nenápadným. Nebylo to, že bych skákala z okna, ale byla jsem jako nonstop stop v takový jako polodepce prostě. Takže uh, začala jsem se o tom bavit, mě na to upozornila moje mamka, když viděla, že jsem jako furt nějaká rozklepaná, taková polo, jako ubřečena, vystresovaná. Mm-hmm. Prostě i já jsem byla i hrozně hubená v té době, prostě, protože jsem fakt jako jo, se vydala hrozně z té energie, že, uh, že jo, mě se třeba jakoby někomu to odskáčou, uh, jak říkám, ty vlasy, někomu se to toho drží na váze, ale mě to třeba to kojení dlouhý prostě s tím těhotenstvím, já mám prostě zablombovaný asi každý zopně to úplně odnesli zuby prostě. Mm-hmm. Takže uh, naštěstí teda takhle to není vidět, ale prostě. Ty, ty, ty hormony, zuby prostě a tady ty věci, vím, že vím, že jsem měla co dělat to všechno srovnávat, takže um, a potom už byl i čas právě dojít si třeba popovídat o tom, jakoby traumatickým porodu, byl čas si jít popovídat o tom úrazu ty naší malý prostě, vybrečet to, nějak to zpracovat prostě a s nějakou odbornou pomocí tak vlastně mi bylo nastavené takové zrcadlo co se se mnou vlastně dělo samozřejmě mi došlo, že jsem měla jít určitě si pro radu někde dřív, určitě by tam byla na místě nějaká jakoby poradná prostě partnerská nebo něco takového, ale nějak jsme, nějak na to prostě, fakt to byl takový formál prostě s těma dětičkama, že na to nebyl čas, trošku toho lituju, ale zase, co člověka nesrazí na kolena, ho posílim, já myslím, že ve finále to, že ten náš vztah tohle přežil, tak si myslím, že nás to vlastně posílilo a mm, tak nějak jsme si to byli schopni jako vyříkat, odpustit, pochopit a a jdeme dál, teď už je to všechno mnohem jednodušší a mm, neříkám, že jako úplně, samozřejmě pořád máte dvě děti práci, chcete jakoby fungovat, budovat a rozvíjet se, přicházejí další jiný výzvy s tím vyšším věkem těch dětiček, ale tady to musím říct, že asi bylo nejnáročnější období no, i pro ten vztah, takže si myslím, že jsme to jako zvládli. Některé věci bych udělala jinak, ale tak zase člověk se nemá ohlížet. Zpátky to. snažili jsme se v tu chvíli, jak nejlíp jsme mohli. No.
0: Jasně. mně na mě, Jano, pokaží, když ho vidím, tak hmm. na mě působí, jako, že dokáže uh, jak to říct, pocho- jako pochopit jako, um, takový, ne jako, že duchovní věci, to zní divně, ale že prostě jako chápe, jakoby, že se můžou nějaký věci dít. Že je taky jako citlivý v jo, nějakých věcech. Jo, to určitě. Což si myslím, že asi určitě jako pomohlo nějak jako rozkryt tady nějakým způsobem jo. to, že se třeba něco. Proč se zvědilo. chová jak furie, ta jeho ženská? Prostě. Nebo byl <laughs> schopen
1: mi to díky tomu, že má tady ten rozměr, tak byl schopný to pochopit a odpustit mi to a vlastně to nacítit. A vlastně neříkám, že nedošlo k nějakým hádkám, ale, ale potom jako to usmíření, to vysvětlení, ta komunikace prostě jako by chápal, to slyšel, to.
0: Ta A. komunikace, že jo, je důležitá na tom. Hlavně prostě nějakým způsobem asi nepřestat jako komunikovat nějaký takové těžké chvíle, protože uh, pak z toho může vylézt něco úplně, co Velká tam krise, není. Velká třeba. Protože mm. to každý pochopí nějak jinak, když se věci neřeknou. Tak jak mají. Ale já ti děkuji, že jsi tohle jako s náma sdílela, mm. protože si myslím, že uh, období narození dětí, nejenom, že to má jako samozřejmě dopad na ten vztah, ale i na naší psychiku, jako mm-hmm. nás, jako maminek, kdy máme prostě pocit, podle mě, že nějakým způsobem nám ujel vlak a něco nám jako ujíždí, protože jsme se zasekli zrovna mm-hmm. u těch příkrmů a tak a jsme teď úplně, jsem tady teď upatlaná. dítě zase jo. brečí a myslela jsem si, že aspoň si dopiju to teplý kafe a už je zase vzhůru a takový jo. ty prostě úplně no, věci, kdy je to fakt jako všechno nějak jako náročný. Um, já bych se ještě vrátila, jestli ti nebude vadit k tomu uh, císařskýmu řezu. Mm-hmm. Jaký jsi měla pocit nebo co jsi tam měla jako pocit, že jsi jako zpracovávala? Protože já mám taky jako podobný mm-hmm. pocit, jako s oskárkem, tam byl císařským řezem. Mm-hmm. Um, možná, jestli by ti nevadilo tady nám ne. říct k tomu. že si myslím, že jako je to určitým způsobem nějaký trauma, mm-hmm. o kterým musíme taky nějakým způsobem No pojďme to otevřít a... tady tu
1: tému. Klidně, Luci, protože jako jsem si tím prošla vlastně dvakrát. Poprvé, tím, jak jsem dělala terapie čínské medicíny, tak jsem jako si samozřejmě vymalovala nějakým způsobem ten porod, který... jak klidně jako popíšu kratce oba dva ty porody jakoby jak probíhaly, nebo neúplně jak probíhaly, ale vlastně jako co se tam dělo co vlastně možná poznamenalo třeba i ty dětičky si myslím nějakým způsobem, kdy třeba s Máry teď řešíme nějaké věci, psychické dopady, protože ten porod byl vlastně jakoby vyvolaný, trval v právě, že jakoby tři dny, porod mi zastavovali, znova vyvolávali, protože už jsem byla tak vyčerpaná prostě tak, tak mi museli jakoby chemii prostě, a to já jsem právě alternativec, který prostě jakoby si nechal napíchat a akupunkturu prostě, který si nechal, já jsem dokonce vypila i takový ten takhle, jakoby Zásadní problém byl to, že jsem přenášela. Mm-hmm. Takže tam potom se vlastně přijde k tomu vyvolání porodu. Uh, takže to byl ten důvod, že jsem ochodila že na ty houby, prostě, uh, ty dlouhé túry do schodu. Pila jsem ten nové olej, vyzkoušela jsem všechny možné metody, prostě, které by měly výjíst ke spuštění uh, toho porodu. Nic samozřejmě, takže jsem potom nastoupila trošičku taková smutná teda na to vyvolání porodu kdy. Kdy jsem uh, vlastně po dvou dnech jako toho, kdy ty doktoři to nějakým způsobem zkoušeli, tak jsem už jako že jo, samozřejmě vy nemůžete jíst, protože furt se tam jako řeší, jestli to bude, ten císáš nebude, tak aby byl člověk furt nějak jako nalačno, furt se to protahovalo. Potom už jsem byla v takovém stavu, kdy jsem prostě už byla úplně vyčerpaná, Toč takže. Počkej, mi... pro mě, no, vyvolávali
0: poro. Ano a on
1: nepřišel. Nepřišel, šlo to hrozně pomaličku, prostě tam jsou určitý postupy, kdy se to řeší jakoby nějakýma já nevím, nějakýma těma tyčinkama. potom ty čípky, potom prostě mm-hmm. uh, no, což mi skoro vůbec jakoby, takhle... takle měla jako by bolesti, ale mm-hmm. samozřejmě tam ty cesty se vůbec neotvíraly. No, což bylo takový jako potom už mě i napojili. Jo, potom mi právě že po dvou dnech, kdy už poslali i já na domů prostě, ať se vyspí. To, tu jsem byla taková už hysterická prostě, kdy jsem říkala, že chci být s ním, když se do, do večera nepodařilo jakoby, ten porod prostě spustit, tak ani přes noc, vlastně jakoby na den předtím, tak mi řekli, že prostě mi dají nějaký, uh, nějaký sedativa, aby mi ten porod prostě zastavili, že se musím vyspat, že už by jsem neměla potom jakoby, sílu na dokončení toho porodu, tak to už jsem chtěla z té porodnice utíkat, protože jsem prostě nechtěla do sebe další chemii, nechtěla jsem to dál prostě nějakým způsobem takhle hrotit. Teď jsem chtěla vidět, co to je za látky, jako, co to jako, co, 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 o tom jsem vůbec neslyšela, že něco takového funguje. Takže jsem tam jakoby chytla i takovou trošku takový panický prostě záchvat, jakoby strachu, že jakoby už jako, mě to jakoby, nebaví, proč, jako, proč už tady jako, se snažím porodit druhý den a jakoby nejde to. Pak jsem nějak rezignovala, opravdu mě ty sedativy nějakým způsobem jakoby uspaly, ty kontrakce taky ustaly, prostě já jsem tím, že to bylo umělý, že jo, celý vyvolaný, takže to celé jakoby se uklidnilo, já jsem se vyspala no a potom už do mě potom spali nějaký od rána jako by jakoby jsem byla na kapačkách, na nějakým oxitocinu nebo něco, no prostě jsem jako všechno, co se dalo wow. chemický koktejl prostě, mi jakoby do žíly prostě vrchem, spodem, všude jako všechno, co, co šlo a Potom teda už uh, jsem se začala nějak otvírat, byla jsem otevřená na 5 cm, ale potom právě uh, pan doktor Přiběh, celý jakoby polobledej, Jano se konečně šel někam najíst, uh, protože jsem se jakoby uklidnila od těch bolestí, to už jsem byla jako taková úplně běsná prostě po ten, ten třetí den. No tak pan doktor mi řekl, ale no teď tady mám jiný problém, prostě jakoby přestávají nám ozvy, prostě jakoby malý srdíčko, prostě se jakoby zastavilo, nebije, takže musíme okamžitě jakoby na akutního císaře, no tak si říkám, no tak dobře, tak teda, tak teda jo, no, Jana k tomu porodu bohužel nepustili, já jsem měla, mě jenom dopíchli v podstatě jakoby epidural, protože jsem řekla, že nechci celkovou narkózu, jestli se to dá jakoby stihnout, aby mi zabral prostě ten jakoby epidural, protože potom už ten třetí den jsem jako svolila, že už si prostě i jakoby epidural, protože už jsem, už jsem toho měla fakt plný kecky. Takže, takže prostě, že jo, my, jakoby takový tata lokální, nevím, asi mm-hmm. ty si rodila taky mm-hmm. možná, takže si byla od spodku dolů, mm-hmm. jakoby, že jo, umrtvená. No a ono to potom už, jakoby ten druhý, třetí den, já jsem byla v takovém strachu, že jo, celým, jakoby, jak to celý dopadne, tak nakonec toho byl teda ten akutní císář, kdy ale teda, bez tak se mi potom dostavila taková ta euforie toho, že jo, ty ty hormony se mi vyplavily, tu Márinku mi na jednu noc odnesli, potom mi ji přinesli a vlastně uh, už jsme od té doby byli spolu a já jsem samozřejmě byla ta nejšťastnější máma na světě, prostě bylo mi to v podstatě jedno, jak to celé dopadlo, samozřejmě víme, jak to probíhá, když přijdete domů, když máte zašitý to břicho, máte kojit prostě, máte se o to miminko starat, je to stokrát náročnější. Hodněkrát se říká, že ten císař, že to je nějaká jednodušší cesta, samozřejmě když je plánovaný ten císař, tak tomu nepředchází takovýhle Takovýhle, takovýhle procedury, uh, které jsou někdy vyvrcholením jakoby, akutního císařského řezu, ale prostě byla to, uh, byla to prostě řehole, bych pravdu, jako, bych pravdu řekla i potom, protože sotva se zvedáš, prostě, ale musíš tomu minku prostě, jako ten začátek je takový složitější. O to víc jsem potom, jako, že jo, už teda na ten druhý porod jsem si říkala, OK, tak uh, ať to dopadne, jak to dopadne, prostě byla bych, uh, klidně ať je to ten císař, hlavně ať jsme v pořádku. Ale samozřejmě jsem si jako představila potom rok a půl starý dítko a novorozence a císaře. Takže jsem si říkala božinku, tak to bude úplně ještě jiný mazec, prostě být s těma dvouma dětma jako po císaři doma. Takže samozřejmě jsem si přála samozřejmě jsem si přála jít Rodit. Samozřejmě tím, že jsem byla rok a půl od císaře, tak mi bylo samozřejmě někdy, když jsem hlavně přišla k panu doktorovi, že jsem po císaři a že jsem po roce a půl, uh, po roce vlastně těhotná, tak jsem mě tak podívala, říkala to, nemyslíte vážně, víte, že vám tady hrozí jako ruptura dělohy, prostě, protože prostě to těhotenství, jako, měly by tam být aspoň dva a půl roku odstup, jako, že když máte císař, tak není mm-hmm. dobrý otěhotnět hned, takže jsem jako. To bylo takový celý, potom mi tam hrozilo v tom těhotenství jako přirůstání placenty prostě do, tý, do toho císařského řezu, která se usazovala jako z přední strany. Takže mě pan doktor celou dobu strašil, že mi tam roste jakoby placenta, že potom se jako blabla nějak jako prorůstá do močového měchýře. nevím, jaký věci. naštěstí se tohle nestalo. Ale to druhé těhotenství bylo teda v takovém trošku jakoby polostrachu, kdy už vás třeba nenechají po... Uh, Nenechají vás přenášet vůbec vlastně, jakmile máte uh, už uh, takovýhle jakoby rizikovější těhotenství. Uh, protože nemůžu vám dát vyvolávačky, protože fakt tam hrozí ta ruptura ty dialohy, že ta jezva ještě není úplně v pořádku. Takže jsem dostala vlastně, bohužel teda zase vyvolaný porod, zase jsem do termínu neporodila a ne- ne- nedají vám tam uh, vlastně žádný už dny navíc. No a u toho Tejoška to bylo tak, ale že vlastně po nějakým, Uh, nějaký půlce, nějaký tablety, jsme byli domluvený, že buď se to ten porod spustí a bude to v pohodě, anebo rovnou jdeme na císaře, že mě rozhodně nemůžou tak trápit jako u toho prvního dítka. Ale naštěstí já jsem byla asi za, nevím, za pár hodin prostě otevřena 10 cm, úplně jako šťastná s tím, že se jde rodit, a, ale stalo se to, že vlastně, úplně to jsem jak u ty Máry, že vlastně tomu Tejoškovi uh, přestali ty ozvy taky, úplně jakože že a to byl takový ještě větší formul, protože u té Máry to šlo postupně, ale Teodorovi jako najednou tam vůbec nebyly, jako žádný ty ozvy, tak jsem jen... A jo, a do toho ještě jsem teda musela rodit sama, že jo, protože Jano byl s Márinkou, takže jsem tam byla sama a tak nějak, ale už člověk jako by věděl, o čem to bylo, takže prostě hol, ten druhý císař tam, tam byl taky, ale mm, nějak jsem to vzala asi už líp, protože jsem byla připravená už po tom prvním porodu na všechno, takže jsem byla ráda, že to bylo vlastně o dva dny kratší, ten porod, ale dopadlo to, dopadlo to stejně, joc, jasně, že jsem si pobrečela, jsem věděla, co mě čeká doma prostě, ale jako mám dvě zdraví děti, prostě uh, traumata si člověk zpracuje a jako tak holt jsme měli tu cestu jakoby, na, na svět, takovou našich dětí. A... No, já jsem tady no. <laughs> na
0: měko, kože, zná. Mě. <laughs> My, co se vidíme, bavíme se tady. Mm. o těch věcech, tak já jsem taky jako taková většině na mě kože, taky tím, mm. že ještě pořád kojím. To no, jasně, mě. no to jsou ty hormony, ano, o tom mluvím, že jsem uh, byla taková. <laughs> ale. Hmm. Wow, to jsou ani traumata, teda. No. Jo, byl to tam ten obrovský jako... strach o ten život těch dětiček prostě, no, žil, že jo? Jako... Největší strach na světě, úplně.
1: No. Potom jsem se tam hádala, že jo, já jsem toho Teodora nechtěla dát z ruky, protože ta Marie byla přes noc pryč u nějaký sestřičky, kdy mi jdou nějakou ubrečenou a já jsem tady na ty věci, na ty kontakty taková jako mm-hmm. citlivá, takže jsem, takže jsem prostě jakoby potom císaři, měla toho Teodora u sebe a oni s tím, že mi ho na noc jako vodný, já jsem ho také držela, říkám, ne, já jsem tam, já jsem tam byla, pokoj jsem tam měla vedle těch dětiček, co tam byly jako ty děti odnešený prostě. A brečeli tam a já jsem takhle ho držela. Říkám, ne, já vám ho nedám, ale... A to nesmíte, budete teplotovat prostě. Vy musíte být potom si A ne, my budeme spokojenější takhle prostě. A úplně <laughs> jsem toho to dítě neodezdala prostě na tu noc. A Teodor byl úplně šťastný, spokojený. Prostě spali jsme až do rána a dali jsme to. A to jsem tam měla ještě takovou bytku, že prostě... Nechci teď nějak jako pošpinit tady jakoby koch, prostě soukromý jako bohužel člověk hledá jako nějaký to nejlepší místo, ale bohužel přece jenom to byla jako klasická porodnice, kde ještě byli hrozně přeplněný, takže mě se stalo při tom porodu, kde tam ten Jano nebyl. A ono takhle, když nemáte ještě i to tatínka u porodu, tak oni, co si budeme, ty doktoři se chovají i trošku jinak. Jako. Takže najednou za mnou se zavřeli takové ty dveře na té porodní sále s tím, že mi řekli, že pro mě nemají pokoj prostě ze sprchou i když jsme si to jako do zaplatili, tak jsem byla zavřena na, 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 na tom porodním pokoji. Kde jsem nemohla ven, já jsem úplně bouchala, křičela, mě pustí, že potřebuju do té sprchy, potřebuju tu vodu, e, prostě, že mi to hrozně pomáhá od těch bolestí. A oni. no, jestli chcete, můžete i tady klidem, jako vedle rodiny, já jsem na ně bouchala, prostě jsem na nějaký pokoj, nakonec jsme tam i rodili, prostě, byl tam nějaký park, který tam rodil, já jsem jim tam blítla jako do sprchy, říkám, promiňte, prostě, no, jakoby, <laughs> úplně jako crazy story, když jsem se jako by byla za to, aby jsem aspoň jako mohla být v té sprše, takže tam probíhaly takovéhle věci. Ale musím říct, že mě tady ty věci taky jako prostě. I, I to, že jsem si toho té a nenechala vzít, prostě on byl potom ku podivu celý takový jako super klidný, úžasný půl roku medvídek. To mám pocit, že ty druhé děti to nějak jako by vědí, co jsou takhle brzo po těch prvních, že mi hrozně to celý ulehčoval, protože on jenom v podstatě spal a papal a usmíval se a byl v nosítku. Yeah. No, to on byl takovej dle. Jo, jo, jo.
0: No a když bylo té uh, půl roku, teda hmm. si říkala, tak si začala znač- značku svojí on the hmm. Byl to, asi jsem pochopila i takový ten únik z toho, že jo, na chvilku prostě odběhnout od toho mateřství a najít nějakou tu svoji realizaci v tom, že a, nejsem jenom máma v uvozovkách, ano. jenom máma. Ano. A, tak jaká byla cesta tvojí značky On The Boat? Je yeah. Tak
1: na celou tu myšlenku mě přivedl vlastně Jano, protože řekl, já jsem začal podnikat, jsem relativně prostě free, chceme cestovat, chceme fungovat prostě svobodněji, volněji, trošku mimo systém, protože jsme takhle trošku nastavený, o toho se pak odvíjel i ten homeschooling a tak dále. Takže, takže vlastně mi řekl, Jakoby vymyslet nějakou práci, kterou by si mohla dělat, aby si nemusela být připoutaná k těm svým klientům a terapiím a, a to byla vlastně věc, kdy já jsem byla po čtyřech letech studií čínské medicíny a po dvou letech praxe nebo tří letech praxe jsem byla taková, plus potom ty těhotenství a starání se o dětičky, já jsem byla taková vydaná z energie o někoho pečovat, protože pečujete o ty svoje Klienty, kterým dáváte dohromady záda, prostě řešíte s nima výživu, řešíte, v podstatě je to takový jako... Taháš si to domů. Tady. Ano, i si, i si to člověk tahal domů a potom jsem skočila rovnou prostě z těch terapií na, na to mateřství, kdy zase někomu člověk, jakoby, že jo něco dává, vydává se ze sebe a pořád jsem potlačila, mi došlo vlastně tu svůj jako crazy, kreativní stránku, která ve mně už úplně jakoby vřela a bušila a potřebovala jsem, protože to jsou všechno takové heavy, takový všechno takový heavy jakoby témata v čínské medicíně a řešení těch terapií a je to fakt jakoby těžký. Máte úžasný pocit, že někomu narovnáte záda, ten člověk jakoby vás zahrne takovým v prostě vděkem za to, že mu spravíte záda. Nějakým způsobem to člověka taky naplňuje, ale tady ta moje kreativní duše za ty roky úplně křičela, protože jsem se předtím tomu oblečení věnovala um, mnohem víc, nebo jakýkoliv kreativitě a teď najednou po té odmlce toho materství a těch terapií čínských medicíny, tak mi to najednou hrozně chybělo, takže to byla jasná volba, říkám si, jako v té době jsem si řekla, že OK, pojďme, i ten jano mě tak jakoby nakop, tak jdu prostě všechny ty zkušenosti z toho odvětví textilu, který byly hrozně takový různorodý, pojďme pojď je prostě jako by spojit a, a vymyslet prostě něco, co jsem si jakoby troufla, tak nějak jako uchopit a uvízt do reality a co to bylo On the boat,
0: no. No a proč ten název On the boat?
1: Je, on to byl název nejdřív úplně jiný, bylo to Miraki, Miraki in Prague kde se ten název až po roce změnil, protože tam uh, v podstatě jsem narazila, když jsem chtěla jít do Fresh Labels na, se, se svou značku do Fresh Labels, tak jsem tam narazila na kosmetickou značku Meraki a začala jsem to právně řešit, takže ono, ten název byl nejdřív úplně jiný, Meraki, nevím, slovo Meraki právě používá více brandů, protože ten význam je hrozně hezký. Tvořit, dělat věci s láskou, blabla, nevím, jestli to je řecký slovo, nebo jaký to je slovo a proto mě jako by zaujalo, ale on the potom, on dobud název, potom měl i co dělat s tou legislativou toho, tý právní takový takových těch právních záležitostí, že jsme hledali jméno, který ještě nikde nikdo jakoby nemá. Když jsem se začala, asi, že jo, yes. uh, známe to, není to jednoduchý, uh, najít v dnešní době název pro značku, takže uh, on the boat vlastně, že jo, na jedné lodi jsme na jedné lodi. Ta filozofie ty značky s tím trošku koresponduje. Uh, do toho jsem měla, jsem byla zamilovaná do obrázku toho pána na lodičce, co máme v logu, takže se to všechno tak nějak jako by propojilo uh, a ta, tak vzniknul název, druhý název vlastně jakoby brandu On The Boat.
0: No. Jsme na jedné lodi. Mm-hmm. To je, je, jaká myšlenka? Jako mě to připomíná jako Noemovu Noemému arku. arku. <laughs> Jsme na jedné. No i jako, v, jako v rámci té udržitelnosti mm-hmm. a takhle, že, že prostě ano. přijde ta vlna a prostě pokud nejseš na ty jedné lodi, tak prostě. Ano,
1: že když se prostě nebudeme, je to o, o jednotlivci, ale ten jednotlivec, který začne dělat ty změny, tak vlastně uh, začíná dělat, ty, jako člověk musí začít u sebe samozřejmě, když mm-hmm. přestaneme nakupovat když já přestanu nakupovat, prostě fast fashion, prostě ne, nezmění to prostě skoro nic, ale když to začne dělat každý jedinec sám u sebe, tak v podstatě to udělá ten celek a ta nabídka v podstatě uh, nějakým způsobem uh, se snaží uh, uspokojit prostě toho zákazníka a jakmile tam klesne prostě ta poptávka, tak, tak určitě i ty fast fashion řetězce začnou dělat nějakým způsobem změny, což se i trošičku děje, všichni volají po ty zelené cestě, protože všichni tak nějak asi kdo se o to trošku zajímá, tak ví, že jsme trošku jako v čudu, co si budeme, se celým globálním oteplováním a, a, a se světem prostě a s plastovým prostě, s plastovou záplavou. Uh, takže si myslím, že um, tady v tom jsme fakt na jedné lodi jako lidi, protože máme tu planetu jenom jednu a um, momentálně si myslím, že se odpočítávají prostě minuty, do toho, kdy ještě se to dá nějakým způsobem napravit a kdy už to prostě hold jakoby nepůjde. A ty změny se dějou. Měly by se dít desetkrát rychleji, aby, aby to mělo nějaký smysl, ale dějou se a proto si myslím, že tady v tom směru jsme fakt jakoby všichni na jedné lodi, protože jsme tady všichni jakoby na, tý, na tý naší planetě a je potřeba prostě ty věci dělat zodpovědněji prostě.
0: No, což mm. vy jako i rodina děláte, že <laughs> jezdíte na mm. Kanáry sbírat odpad z moře, mm. což je úplně vlastně, co jsem viděla u tebe fotky. Mm. Jako teď jsem zrovna minulý týden byla u moře a taky jsem tam viděla, jako, že to vyplaví, co to jako vyplaví, mm. ale v malém měřítku. Mm. No? Tam jako na těch Kanárych, jak jsme říkala, tam se to vyplavuje asi jako, mm. jako po, na kila, protože ano. to, co mi ukazovala fotky, to je
1: úplně neuvěřitelné. Ano. To je tím, že vlastně tam by ta jedna strana ostrova vlastně sdílí stejnou část oceánu jako Afrika. To znamená, že tam tam vlastně plavou ty obrovské mapy takový o velikostech v tom Atlantském oceánu, o velikostech evropských států a to je ten bordel, který se tam vyplavuje. Vy jste byli u moře, to bylo u středozemního moře, tak tam vlastně se tohleto neděje. My Evropani jsme relativně zedukovaní prostě a ne, nemáme takový problém, jako mají hlavně v Ázii a v Africe, odkud je vlastně 80% plastového odpadu. Takže ty Kanáry jsou tady tím poznačené, že tam se vlastně vyplavuje. To nejsou vlastně věci, věci od, jakože od turistů samozřejmě taky trošku, co tam nechají na pláži nebo co odfoukne vítr prostě do oceánu to je takovej ten plast um, i mikroplast, který tam roky prostě v tom ostrově plastovém prostě v tom Atlantiku sedí a, a ty přílivové vlny vlastně on to, ten oceán, abych to řekla, že, se tak, že to tak jako zvrací, že se tak jako <laughs> se tak čistit, ale je to jako tak, jsou to žabomysí války, prostě vy to uklidíte a za den to tam je znova, protože právě je to, ta, a, a na druhé straně to tam furt jako při, v té africké straně, to, my to tady něco vyzbíráme, ale vyzbíráme něco, ale že jo, prostě se říká, že každou vteřinu se do toho oceánu vysype jeden kontejner jeden prostě, wow. celý obrovský nějaký jako, uh, nějaký nákladní auto celý prostě, jakoby odpadu, že se tam dostane z těch povodířek hlavně, který ústí do toho oceánu, takže jako, t- takhle je ta cesta toho plastu, takže proto je to na těch kanárech Horší, když se bavíme potom o Bali, zase ta Indonézie a tak dále, tak tam je to ještě v úplně jiných měřítkách daleko horší.
0: A teď, Janí, já vím, že ty se věnuješ nejvíce ve své značce abcyklace. Kdyby si měla takhle jako vysvětlit, co je abcyklace a čemu se vlastně věnuješ, jaká je tvoje tvorba?
1: Jo. Takže abcyklace... Uh, podobná, podobný slovo je vlastně recyklace. Recyklovat to je známější slovo. Recykluje se v podstatě, nebo recykluje se cokoliv, ale uh, že jo, plasty, recykluje se
0: Změní papír. Se to zase ano, se to
1: Změní se to a znovu se to použije. Ale apcyklace je vlastně jakoby předělání. To znamená, že to není úplně jakoby rozklad a udělání z toho něco jiného, ale apcykluje se něco, tím způsobem, že se tam udělají jenom jakoby mírné úpravy, může se apcyklovat třeba nábytek, může se apcyklovat oblečení, kterému se věnuju, uh, může se apcyklovat, já nevím, uh, keramika, cokoliv jiného. A znamená to, že prostě něco, co už nemá úplně ten význam uh, v, tom v tom původním stavu, tak se to prostě uh, dá předělat dokonce na něco. Užitečnějšího, výhodnějšího, hezčího. V tom hezčího případě. a <laughs> hezčího. A využije se, je to jako extrémně udržitelná záležitost, protože se využije materiál, který byl jako použít už odpískaný a byl v podstatě daný na pospas nějakému vyhození a tak dále. Takže, takže tady ty věci jsou pro mě pracovní materiál a je to vlastně 100% materiál, ze kterého já tvořím nové oblečení. To znamená, že se nepoužívá vlastně žádný um, nový materiál. V tom já vidím obrovskou vlastně nejvyšší hodnotu ty udržitelnosti. Protože Když máte třeba got certifikovanou bavlnu, jako wow, jako by je to cool, máme taky tady ty uh, typy oblečení, ale, ale to, že to zapcyklujete, tak vlastně um, dáváte tomu druhou šanci a je to prostě za mě je to nejudržitelnější cesta jako výroby oblečení. No.
0: A jaký máš teď plány do budoucna? Se značkou? se značkou plány do budoucna. Tak já mám takový sen, že by jsem
1: ráda otevřela nový showroom, kde by se měla i dílnu. Protože teď momentálně jsem v showroomu ve Friendly Friends a studio mám takový, že když se mám někoho zavolat, tak, tak tam přijde prostě dohromady uh, látek a do skladu a, a jsou tam všichni stroje a prostě uh, je to spíš takové moje království. Ano, takové moje království na tvoření, ale úplně to není jakoby reprezentativní prostředí, takže uh, můj další step by bylo určitě otevřít i formou třeba nějakého obchodu nebo showroomu kde by v další místnosti byla dílna, kde by jsem pracovala. Takže, takže tady to je jeden krok a další krok je, chceme se posunout za hranice. No. Můj muž se teď zapojil se mnou trošku do budování toho brandu. Doteď jsem na to byla více méně sama, bylo to takový one menšou, ale začínají mi chybět cíly. Ne, že by jsem jakoby neměla kolem sebe tým lidí, kterými pomáhá a se kterým pracuju, ale v podstatě... Ta hlava toho brandu jsem byla já, ale teď mi začíná pomáhat konečně i Jano a chceme se posunout tenhle rok, bychom se chtěli posunout prostě za, za hranice česká, a Slovenska, tak uvidíme,
0: jestli nám to vyjde. Wow, super. Uh-huh. Věřím, že se to po- povede, uh-huh. protože tě znám, znám tvoji tvorbu, to, co děláš a myslím si, že určitě se to povede, protože uh, to má, uh, má určitě tu kvalitu. Jani, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. A děkuju za to, že jsi s náma sdílela i trochu nějaký ty uh, temné stránky toho, mm-hmm. jak uh, to v ty první dny, týdny, měsíce materství můžou taky občas být, protože mm-hmm. si myslím, že je důležitý sdílet i, i tyhle myšlenky, mm-hmm. aby si třeba nějaký maminky nemysleli, že v tom jsou sami, protože si všechny procházíme různýma, mm-hmm. různýma obdobíma. Uh, přiju tobě, tvoji rodině hodně štěstí, hlavně zdraví. A tvojí značce budu se těšit, kam všude tě to z On The Boat zavede. Děkuji moc. Já děkuji moc.